0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en ik heb vandaag weer een heel interessant interview. ...met iemand die heel veel heeft gereisd... ...en wellicht ken je haar wel... ...het is namelijk Tikva van Gezin op Reis. Op haar website van Gezin op Reis... ...staan ontzettend veel reisblogs over bestemmingen... ...wat te doen overal... ...en ze heeft met haar man samen een wereldreis gemaakt van negen maanden... ...is een maand met haar dochter alleen in Azië op reis geweest... ...en met zijn drietjes hebben ze nog een langere reis... van twee maanden naar Zuid-Amerika gemaakt... Dus ze heeft genoeg informatie om met jullie te delen. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hoi Tikva, welkom bij de podcast van Papa moet mee.
1: Hi. Dankjewel Annemarie, leuk om hier te zijn.
0: Ja, misschien uh, voor de luisteraar, zou jij jouzelf en jouw gezin eens kunnen voorstellen?
1: Zeker. Ik ben dus Tikva, dat is een beetje een ongewone naam, die hoor je niet zo vaak. En ik heb een man, Marcel en een dochter. Uh, Als je mij kent is dat waarschijnlijk van mijn blog gezinopreis.nl uh, mijn dochter is inmiddels acht jaar, maar toen zij uh, een paar maanden was, toen uh, ging ik met haar op reis en ik kwam er eigenlijk achter dat ik heel weinig informatie kon vinden die ik zelf wilde weten. Um, we gingen bijvoorbeeld naar IJsland en dacht, ja, kan je dan ook naar zo'n national park met een kinderwagen of ben ik helemaal gek geworden? Nou, en uiteindelijk van die vragen die ik zelf had, is mijn website uh, ges- begonnen. Ja, en want... Inmiddels doe ik dat uh, als fulltime baan, ja.
0: Ja, ja, want normaal vraag ik altijd van... Goh, hebben jullie veel gereisd? Nou ja, bij jullie, degene die, die jou een beetje kennen van gezin op reis... die zullen weten dat jij heel veel hebt gereisd. Ja. <laughs> um, hoe was dat, um, misschien even kort... hoe, hoe was dat uh, voordat jullie je, je dochter kregen? Daarvoor ben jij ook echt al veel op reis geweest altijd, hè?
1: Ja, ik denk uh, als kind... Toen uh, gingen we helemaal niet veel op reis, maar ik hield heel erg van uh, boeken over archeologie en avonturen en Thor Heyerdahl. Dat was experimentele archeologie en ik wilde altijd al heel graag een keer op reis. Dus nadat ik klaar was met mijn hbo, ben ik nog begonnen aan een universitaire opleiding, maar dat was niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En toen dacht ik, nu ga ik gewoon. En toen ben ik in mijn eentje twee maanden naar Peru en Bolivia geweest. dat is echt al heel lang geleden. En dan zo'n eerste reis denk je echt, nou weet je, dit is uh, zo'n once in a lifetime ding. Maar ja, daar kwam ik allemaal stelletjes tegen die ook uh, op reis waren. En niet twee maanden, maar nog veel langer. Dus toen ik thuis kwam, toen uh, zei ik tegen Marcel, toen nog mijn vriend van... Ja, dat moeten we ook doen. We moeten ook een wereldreis gaan maken. Hij was nog niet zo makkelijk te overtuigen. Maar we zijn toen uh, uh, uiteindelijk samen negen maanden ook nog op wereldreis geweest. Ja, verder echt gewoon wel heel... Ja, reizen is wel echt mijn passie. Waar ik mijn tijd en geld het liefste aan uitgeef.
0: Ja, en en toen kwam er een een dochtertje. Wat wat was er voor jou? Veranderde er toen iets voor jou? Ook met betrekking tot reizen. Want je zei al, je was op zoek naar informatie. uh, Om om dat te vinden. Wat wat heeft dat bij jou, zeg maar, veranderd?
1: Nou ja, om te beginnen. Als je... uh, toen in die tijd was er gewoon weinig informatie in het Nederlands. En wat ik wel heel veel kreeg uit mijn omgeving... was mensen die zeiden... ja, nu zal het wel voorbij zijn met het reizen. En als je eenmaal moeder bent... dan staan jullie alleen nog maar op de camping in Frankrijk. ik dacht wel, ja... weet je, dit is zo'n belangrijk deel voor mij. Dat wil ik niet. Maar aan de andere kant, je bent nog nooit ouder geweest. Hè? Dus je weet ook gewoon echt niet hoe het gaat zijn. Um, dus zeker... Uh, Nadat onze dochter net geboren was, toen ze tien weken was, zijn we al naar Curaçao gegaan. En en toen had ik wel meer behoefte aan informatie, gewoon echte praktische dingen. Weet je, wat voor babyvoeding hebben ze in bepaalde landen? Weet je, eigenlijk al dat soort vragen die je met een baby hebt. En heel eerlijk, nu terugkijkende, maar ook toen al wel hoor, reizen met een baby is niet zo heel erg anders als reizen met z'n tweetjes. Ja, je moet een stuk meer dingen meeslepen, dat wel. Maar los daarvan, ja, een baby heeft geen mening. Ik noem het voor de grap wel eens uh, pratende bagage, weet je? Je doet gewoon... <lacht> ja, zolang je, weet je, zolang je geen hulbaby hebt... En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, want ik weet hoe dit gaat. En dan straks krijg je allemaal mailtjes van mensen die het niet mee eens zijn. Maar als je een relatief... Um, makkelijke baby hebt, dan is het gewoon, ja, baby in de draagzak. Weet je, je kunt ook gewoon nog uit eten met de kinderwagen daarnaast. Ja. Dus toen veranderde nog niet zoveel. En ik vind wel dat met uh, de leeftijdsverandering van kinderen, verandert er ook steeds meer in hun behoeften Op een gegeven moment uh, twee. Tweeën vind ik zelf een van de moeilijkste leeftijden. Weet je, dan snappen kinderen nog niet uh, wat uh, wat er gebeurt, maar ze willen wel van alles. Zoals lopen tijdens een acht uur durende busrit. Nou, ik kan je vertellen, dat is gewoon echt niet top hoor. Als je acht uur lang een kind op schoot moet houden die dat niet wil, met een paar blokjes Lego. Ja, en dan op een gegeven moment worden ze drie, vier. Eh, en dan kan je alweer meer een gesprek voeren. En dan kan je ook uitleggen van: ja, Weet je, je hebt nu een jetlag. Het is nu midden in de nacht. Ik snap dat je wakker bent. Maar we gaan toch stil doen. We gaan niet gillen, krijzen en iedereen. In de kamers naast ons wakker maken. Dus dan kan er weer meer. En kijk, mijn dochter is nu acht. En nu is het ook dat ze behoefte heeft aan andere kindjes. En het liefst nog Nederlands sprekende kindjes. En um, ja, thuis meer mist. En ze wil meer uh, dingen doen die speciaal voor kinderen zijn. Met weet je, alleen maar tempels bekijken. Dat is dan... Um, ja, niet meer leuk genoeg. Weet je wel dat voor iemand van drie of vier wel uh, leuk genoeg is. Maar ja, zij wil nu ook gewoon een keer een dagje naar een pretpark of gewoon een hele dag zwemmen. Of gewoon even een paar uurtjes chillen. En um, ja, weet je, van de mensen die ik ken met tieners, is dat nog veel meer. Die hebben ook een be- gewoon behoefte aan meer eigen tijd en privacy. En niet vier weken lang met papa, mama en eventuele jongere broertjes en zusjes uh, op één kamer zitten.
0: Ja, eigenlijk verandert het gewoon met, met de leeftijd ook waar de behoefte ligt van, van het kind en, en hoe dat het reizen gaat. Uh, naast dat jullie natuurlijk heel veel op vakantie zijn gegaan met jullie dochter, heb jij ook volgens mij twee keer bij jou voor langere tijd op vakantie, op jouw vakantie, meer op reis geweest met je dochter.
1: Ja, we zijn één keer, uh, zijn we, voordat zij leerplichtig was, zijn we naar Zuid-Amerika weer geweest. Uh, dat was inderdaad twee maanden. Ik ben ook nog een keer alleen met haar een uh, maand op reis geweest. Dus uh, zonder Marcel. En, we, en ik plan nu voor om volgend jaar uh, nog weer een keer alleen met haar op reis te gaan. Maar dan voor drie of vier maanden. Maar het meeste zijn we wel weg in de schoolvakanties. Maar dan is het in de zomer wel echt gewoon vijf of zes weken.
0: Ja, ja. Hoe, uh, hoe was het om uh, alleen met haar op reis te gaan? We hebben het meestal, tot nu toe heb ik uh, eigenlijk altijd... Uh, ja, stellen gehad die met, met z'n tweeën zijn. Waar moet je aan denken als je alleen met je kind op reis gaat en uh, hoe was het?
1: Ja. ja, dat is wel echt anders. Ik moet wel zeggen, um, ik ben eigenlijk begonnen met het klein opbouwen. Een keer een, uh, een lang weekend Bologna, een stedentrip naar Stockholm. Dus ik had al wel wat ervaring gewoon uh, dichterbij en een wat vertrouwder in alleen met haar op reis uh, zijn. Uh, En daarna ben ik dus inderdaad met haar naar uh, Thailand, Maleisië en uh, Singapore gegaan. Waar alle dingen gebeuren die je niet wil wil hebben. Ik werd zelf ziek, zij werd ziek. Echt zo ziek dat ik midden in de nacht een taxi geregeld heb. En dat we bij een ziekenhuis zaten in Maleisië. En ze bleek keelontsteking te hebben. Dus gelukkig. Uh, was het antibiotica en was het na twee dagen wel weer over. Maar ja, dat is wel zo'n moment als mensen dan zeggen... ja, ik maak me ergens zorgen over. Ja, als je kind opeens gloeiend hete koorts heeft... gewoon uh, heel slap is bijna niet meer aanspreekbaar. Dat is wel zo'n moment dat je denkt... waarom ben ik hier in mijn eentje? Uh, Maar goed, los van die dingen die dus echt niet leuk waren... is het wel zo dat... weet je, je lost het uiteindelijk ook op. Weet je, de dingen die uh, niet goed gaan, los je op. En verder was het gewoon heerlijk om zoveel tijd alleen met haar te hebben. En ik had het wel zo gepland dat we uh, meer kinderactiviteiten deden dan uh, normaal gesproken. We hebben bijvoorbeeld in Maleisië ook uh, geslapen in een pretpark uh, uh, of zo. Ja, prep waterpark combinatie was het. Nou, dat vond ze echt geweldig. En ik had één keer een Hello Kitty-kamer voor haar. Maar ja. nou, ze voelde zich echt een prinses. Ja, dus um, ja, het, het is zeker anders. Het is, het is een stuk vermoeiender. Ik ging vaak ook uh, uh, vroeger naar bed. Je hebt gewoon minder tijd voor jezelf. weet je, Als je met z'n tweeën op reis bent, zeker in Azië... Dan is het wel vaak zo dat ik s'avonds nog even naar de massage ga. Of weet je, dat soort dingetjes. Ja, dat zat er gewoon nu niet, uh, niet in, zeg maar. Ja.
0: Hoe, hoe was het met, uh, met het papierwerk? Want uh, ja, volgens mij moet je ook wat papieren invullen als je, als je alleen met je kind op
1: reis wil. Ja, dat klopt. En ik ben uh, echt heel vaak alleen met haar op reis geweest. Dus die reis naar Maleisië was wel de verste. Uh, Maar ik ben ook binnen Europa echt wel uh, vaak twee of drie weken... uh, achter elkaar alleen met haar op reis. En ik neem altijd netjes al het papierwerk mee. En er is me maar één keer naar gevraagd toen ik uh, Albanië binnenkwam. En verder is me er nog nooit naar gevraagd. Terwijl ik denk dat we echt wel 13 of 14 landen in mijn eentje met haar bezocht hebben. Maar officieel heb je dus inderdaad een kopie van het paspoort nodig van... Nou ja, het het is iets makkelijker omdat ik getrouwd ben. Dus in dit geval heb ik een kopie van het paspoort nodig van mijn man... Uh, Hij moet een verklaring invullen dat hij het goed vindt dat wij samen op reis zijn en ik moet nog een uitreksel uit het geboorteregister mee hebben om te laten zien dat zij inderdaad uh, mijn kind is en uh, dat dat we gezamenlijk gezag hebben over ons kind. En als je gescheiden bent uh, is het wel iets lastiger met dat gezagsverhaal en als een ouder overleden is heb ik begrepen dat het dan ook nog wel eens uh, lastig kan zijn, terwijl het eigenlijk logisch zou zijn dat de dat als er maar één ouder is, dat die dan ook het gezag heeft. Ja, Ja, oké. Hoe
0: hoe heeft jouw dochter
1: die uh, die eerste reis
0: ervaren? Want hoe oud was ze toen jullie je maand naar uh, naar Azië gingen?
1: Uh, Vier was ze toen. toen, uh, We hebben dat toen ook gedaan, omdat ze toen nog niet leerplichtig was. Dus ik kon buiten de vakanties met haar op reis. Alleen mijn man kon gewoon toen geen vakantie krijgen. Dus het was of niet gaan, of alleen met haar gaan.
0: Ja, en hoe vond zij dat, dat ze en alleen was met jou en uh, een maand weg
1: was? Uh, nou, ze vond het wel Ja, uh, uh, yeah. een goede vraag. Ik zit even te denken, want we hebben het er best wel vaak over gehad. Zeker omdat we nu volgend jaar weer een reis plannen. En dan zou het drie tot vier maanden zijn. En dan gaat Marcel ook maar een maand mee. Dus dan zou ik echt twee tot drie maanden alleen met haar zijn. Ja, ze vindt het leuker als papa mee is. Maar ze vindt het wel gewoon heel gezellig met mij. En uh, je hebt natuurlijk uh, zoveel mogelijkheden om nu te skypen of uh, te bellen en zo. Ja. Dus, uh, ja, en ze voelt zich dan ook op een of andere manier wel groot. Uh, toen, zeker toen ze vier was, van uh, dan help ik ook mee, weet je. Oh,
0: yeah. 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 Yeah.
1: Het zijn vooral uh, de weet je, stressmomentjes als je moet rennen om een bus te halen of te, moet rennen om een boot te halen. Uh, dat je wel merkt dat ze het wat minder leuk vindt. Maar, Ja, ze zegt ook, als je het leuk hebt, dan vliegt de tijd. Weet je, de tijd gaat heel snel, want wij zijn weg. Voor ons is alles nieuw en anders en uh, wij maken heel veel mee. En uh, als je gewoon heel veel leuke dagen hebt, dan is het eigenlijk ook zo voorbij. Maar voor degene die thuis is, die heeft echt het gat en die mist echt iets.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Uh, En jullie zijn natuurlijk ook nog twee maanden naar Zuid-Amerika geweest. En dat hebben jullie wel met z'n drieën gedaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat uh, is ook niet de meest uh, uh, logische bestemming wat veel uh, gezinnen kiezen. Uh, Maar ja, uh, ik ben daar dus uh, eerder geweest uh, zelf. En in onze wereldreis zijn we niet naar Zuid-Amerika geweest, wel naar Midden-Amerika. En ik wilde heel graag nog een keer terug... Uh, dus daarom hebben we uiteindelijk uh, daarvoor gekozen. En ook toen was trouwens het plan eigenlijk om langer te gaan. Alleen uh, nou, de werkgever van mijn man stond daar totaal uh, niet achter. Dus uiteindelijk hebben we voor twee maanden gekozen. Um, ja, heel vaak hoor je in je podcast mensen die wel goede ervaringen hadden, maar we hadden dat niet. Het werd uiteindelijk toch, ook al was het maar die twee maanden, werd het toch nog wel gezien als van ja, je, hebt, je laat het bedrijf een beetje in de steek. Hij werkt hier daar ook nu niet meer hoor. Maar goed, uiteindelijk dus uh, twee maanden die we hebben opgeknipt in uh, uh, Colombia en uh, Peru, Bolivia en een heel klein stukje van Chili. Ja, en dat was gewoon um, um, ja, super mooi, hartstikke leuk om met z'n drietjes te doen. Ja. Het was een beetje, um, ja hoe zeg ik het? Het was een beetje ook een vreemde periode, want echt een paar weken voordat we op reis gingen, was een van de hele goede vrienden van mijn man uh, plotsklaps overleden aan kanker. Echt zo'n mm. mooi verhaal van. Uh, Je gaat met buikpijn naar huis en een week later ben je dood. Dus het was ook wel uh, heel fijn om gewoon weg te zijn en uh, in een andere omgeving. Maar uh, ik denk dat dat vooral hij uh, niet altijd emotioneel aanwezig was in het begin van de reis. Ja, heftig. Ja.
0: Ja, want jouw dochter was toen ook nog niet leerplichtig, toch? Die was ook nog vier of...
1: Ja, dat is ook de reden waarom we toen op reis zijn gegaan, omdat het gewoon een stuk makkelijker is als je nog niet met een leerplicht te maken hebt. Ja,
0: ja, zeker. Hoe hoe hebben jullie eigenlijk die reis voorbereid? Heb je dingen van tevoren geboekt of had je een route in gedachten? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, nou, ik had van tevoren dus inderdaad een hele route in gedachten voor drie of vier maanden. Uh, Maar omdat we uiteindelijk dus uh, hadden besloten om maar twee maanden te gaan, moet je daar gewoon heel erg in knippen. Uh, Het voordeel was wel dat we gewoon uh, veel meer budget hadden, omdat we wel uh, gespaard hadden voor uh, zo'n langere periode. Eigenlijk vind ik het prettig om voor een langere reis een soort globaal idee te hebben en niet alles van tevoren vast te leggen. En toen kwamen we dus in Colombia aan en toen uh, wilden we een bus pakken en toen waren alle bussen voor drie dagen uitverkocht. En toen wilden we een hotel uh, zoeken en toen was er echt alleen nog maar crap hotels. En dacht, shit, want in januari is het in Colombia zelf ook schoolvakantie en daar had ik gewoon niet echt uh, rekening mee gehouden. Ik had het ook echt nergens uh, gelezen of zo. Dus toen hebben we uiteindelijk binnen een paar dagen... alsnog gewoon alle hotels voor de rest van die maand zoveel mogelijk vastgelegd. Dat had ik van tevoren dus niet gedaan. En voor het tweede deel van de reis hebben we het ook wel gewoon een beetje open gelaten. Dus vaak een paar dagen van tevoren beslissen waar we heen gingen en dan wat boeken. En dat dat lukte dan wel heel goed. En we hebben ook een paar keer wel op de Bonnefoy gedaan... Uh, maar ik merk wel dat dat echt tegenwoordig veel minder is dan, uh, dan eerder. Weet je, toen we op wereldreis gingen, dan liet je je gewoon ergens droppen. En dan bekeek je vijf guesthouses. En dan koos je degene uit die je het leukst vond of waar je de beste deal kreeg. Maar nu is het toch wel zo dat bijna iedereen alles van tevoren boekt. Um, hoewel je soms echt wel een betere deal kunt krijgen door van tevoren op boeking te kijken. En dan gewoon naar binnen te lopen. Soms okay. ook niet. Dat is ook wel apart. Ik heb ook wel eens gehad dat we ergens binnenliepen En dan zei ze, ja, dit is de nightly rate. Ik dacht, ja, maar op boeking is het 5 euro goedkoper. Ze zei, nee, dit is de nightly rate. Ben ik gewoon weer naar buiten gelopen. Ergens gaan zitten waar ik wifi heb. Heb ik via boeking geboekt. Ben ik alsnog weer naar binnen gelopen. Ik dacht, ja, jongens, ik weet niet hoor. Maar waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Dan moet je ook nog een commissie betalen. Maar als je het zo wil doen, dan doen we het zo. Ja, ja.
0: ja dus, dus ja. eigenlijk geef je aan van, van normaal reizen jullie redelijk op de Bonnefoy, zeg maar, van, van we zien het daar wel. Maar dat je ook wel een verschuiving ziet... dat, dat anderen ook ja, dingen steeds meer vastleggen. En ja, dat jullie daardoor ook een beetje, net zoals Colombia met vakanties... Uh, soms ook uh, ja, dingen vooruit gaan boeken.
1: Ja, en het is wel, denk ik, goed om wel een soort van globaal idee te hebben. Zoals voor dat uh, gedeelte van uh, Peru, uh, Bolivia en Chili... dan wist ik gewoon dat we naar Cusco wilden... Uh, Dat we daar ook gewoon het lekker rustig aan wilden doen. En we wilden sowieso de Salar tour doen. En dan heb je eigenlijk uh, twee dingen die je heel per se wil doen. En en dan alle andere dingen die komen daar wel omheen. Ja.
0: En uh, voor Azië toen met je dochter alleen, was dat hetzelfde? Uh, heb je daar ook gekeken van we, we zien wel? Of lag dat al meer vast van tevoren?
1: Nee, want dat vond ik toen best wel uh, spannend natuurlijk ook, omdat het de eerste keer was. En um, nee, wat ik al aangaf, je hebt gewoon ook veel minder uh, privé tijd. Dus dan wilde ik ook niet dat ik s'avonds nog even een hotelletje moest gaan zoeken. Dus daar heb ik gewoon uh, eigenlijk uh, de hele route wel van tevoren uitgestippeld en ook de hotels geboekt.
0: Hmm. Hoe uh, stippel jij routes van tevoren uit? Want uh, ja, wat ik zelf doe is heel veel blogs lezen. Onder andere gezin op reis. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat jij ook naar heel veel uh, nieuwe plekken gaat voor jou. Uh, wat is jouw manier om, uh, om routes uit te stippelen?
1: Ja. ja, dat is wel een goede vraag. En, en meestal begin ik dus met de paar dingen die ik echt per se wil zien. Of per se wil doen. Uh, en dat zijn dan toch vaak wel... Ja, toch wat meer de standaard hoogtepunten. Stel je gaat naar Myanmar. Nou ja, dat is nu geen goede timing. Maar goed, iedereen die daarheen gaat, die wil toch naar naar Bagan, zeg maar. En ik hou zelf bijvoorbeeld heel veel van archeologie en dat soort dingen. Dus ik weet er ook al veel van af. Dus stel dat ik naar Java zou gaan, dan weet ik zeker dat ik de Borre Bauduur in mijn route wil opnemen. Dus zo begin ik met één dingetje. En dan kijk ik eigenlijk gewoon op de kaart. En juist wat ik leuk vind, is om die plekken te vinden die nog niet iedereen kent. Dus bijvoorbeeld met Maleisië uh, kwamen we bijvoorbeeld Ipo tegen. Dat is nu wel iets bekender, maar toen helemaal niet. En dacht ik, oh, hé, hey, en daar zit ook nog een pretpark. En daar hebben ze heel veel grotten. Hé, hey, oh, en ze hebben een trein. Nou, eens even kijken waar die trein helemaal naartoe gaat. Nou, die gaat dan daar naartoe. Dus ik wil eigenlijk heel veel met... Uh, Google Maps en uh, gewoon uh, plaatjes plaatjes aantikken. En dan eens een keer kijken of ik er wat informatie over uh, kan vinden. Ja, als je echt niet zoveel tijd eraan wil besteden. kan je ook altijd wel kijken naar van de routes van de georganiseerde reisorganisaties. Maar dan krijg je wel echt de standaard hoogtepunten. En ik vind wel vaak het tempo dat zij aangeven. Dat zou ik dan uh, anderhalf keer zoveel tijd uh, voornemen. Ja. ja, kijk, ik vind het gewoon zelf leuk om n- niet alleen maar naar plekken te gaan die iedereen standaard in een route heeft zitten. Dus dan moet je toch gewoon wat meer uh, zelf gaan spuren. Ja, ja. en
0: uh, zit daar bij die route, zeg maar, overleg jij ook nog dingen met jouw dochter? Uh, ja, nu is ze wat ouder, dus het gaat wat makkelijker, zeg maar. Uh, maar, maar ook toen ze wat, wat
1: kleiner was, hoe deed je dat toen? En dan meestal probeerde ik het zo te doen dat het een uh, dag voor haar was... en een dag voor ons of een dag voor ons allemaal. Dus dat ik wel die afwisseling zocht. En ik vertel haar niet per se... Ik ik vroeg haar niet per se wat ze wilde doen... maar ik liet haar wel vaak meekijken van... vind je dit een leuk hotel of zo? Vooral als ik wist dat er een zwembad was. Of uh, nou ja, wat vind je van dit pretpark? Of, of, Of dat soort dingen. En dan krijg je bij haar ook een bepaald enthousiasme... En zij is wel een kind dat het fijn vindt om te weten waar ze aan toe is. Dus dat ze gewoon weet. uh, Zelfs nu op korte vakanties vraagt ze ook... hoeveel nachtjes slapen we in dit hotelletje, Waar gaan we daarna naartoe? En dan hoeft ze helemaal niet precies te weten waar het is. Maar bijvoorbeeld wel drie nachtjes hier, twee nachtjes daar. Daarna weten we het nog niet. Of over twee dagen, dan hebben we een hele dag. Dat is een kinderdag. En dan gaan we gewoon lekker de hele dag aan het strand hangen en zwemmen en zo. Dus op die manier uh, neem ik haar dan uh, een beetje mee in de, in de planning. Ja. En, en nu is het wel anders, want nu is ze wel ouder. Want ze wilde bijvoorbeeld al vanaf dat ze vijf of vier, ik weet niet meer hoe oud ze was. Maar ze wilde echt heel graag op safari, want ze had zo'n uh, programma. Oh, dan weet ik weet niet meer hoe het heet. Echt zo'n um, Scandinavisch kinderprogramma. En die kinderen gingen dan ook op safari. Nou, een jongetje en een meisje. En ze gingen een leeuw redden en zo. Nou, ik denk dat de meeste ouders het wel weten. Maar ik kan er echt niet meer opkomen. Maar in ieder geval, dat keek ze echt zo graag. Dus ze vroeg echt al heel erg lang van, uh, dat ze op safari wilde. En uh, ja, dan, dan, dan ga ik wel, omdat zij dat zo graag wil, daarin verdiepen en kijken welke mogelijkheden daarin zijn. Terwijl in principe is Afrika niet uh, mijn eigen... Voorkeurscontinent, zeg maar. Maar toen zijn we uiteindelijk dus wel naar Tanzania gegaan. uh, Omdat zij ook heel graag op safari wilden. Ja.
0: Hoe uh, hoe zit het met uh, bagage? Wat wat neem je allemaal mee, zeg maar? Want volgens mij reis jij uh, ook heel veel met backpack. Ja. En best wel een lichte backpack, tenminste. Als ik op jouw site zo kijk. Hoe... Ja, je hebt natuurlijk veel reiservaring, dus waarschijnlijk weet je ook beter wat wel in te pakken, wat niet. Maar uh, hoe ziet normaal jouw jouw paklijst er een beetje uit?
1: Ja, Ja, ik vind wel zeg maar 13 kilo of zo, dat is wel een beetje de max wat ik zelf wil dragen. Dus als ik uh, uh, thuis ben en ik zie dat het echt meer dan dat is, dan ga ik wel weer kritischer doorheen van uh, wat moet echt mee. Um, nou ja, sowieso altijd een dagrugzak. En daar zitten dan de camera in en de laptop en uh, nou ja, alle belangrijke elektronica. Uh, en dan verder, um, ja, wat pak ik er allemaal in? Kijk, sowieso wat er echt uitmaakt is, heb je een warmweerbestemming... of heb je een gemixte bestemming of heb je een koudweerbestemming? En zeker inpakken voor een gemixte bestemming is toch wel lastig. Schoenen is altijd mijn grootste issue... Uh, Maar ja, meestal pak ik dus meer schoenen in en dan haal ik ze er toch weer uit omdat ik mijn tas dan te zwaar vind. Dus in de praktijk is het vaak wandelschoenen die ik aan heb, uh, sandalen en slippers in mijn tas. En dan accepteer ik maar dat ik geen uh, leuk uitziende schoentjes heb voor die paar keer dat we iets uh, ziekers gaan doen, zeg maar. Dus dat. En hetzelfde eigenlijk voor mijn dochter, ook wandelschoenen en uh, sandaaltjes. Ja, als je echt naar een bestemming gaat waar je niet gaat wandelen... kan je natuurlijk gewoon sneakers doen of sketchers of iets in die trant. Ja, weet je, je kunt ook maar één paar kleren tegelijk aan, Dus het is altijd heel verleidelijk om heel veel kleren mee te nemen. Maar wat ik meestal doe, is ik ik zorg dat ik inpak voor acht dagen. Dat betekent dat ik weet dat ik één keer in de week uh, moet uh, wassen. Dus hoeveel kleren heb je dan nodig? In principe zou je met twee broeken, nou ja weet je, noem het wat ruimer misschien moet je vies... dus drie broeken en een rokje of twee korte broeken, een rokje en een lange broek... moet je gewoon wel uit kunnen En hetzelfde met één dikke vliesdrui en van jassen. Ja, je hebt heel veel van die jassen met zo'n binnen- en uh, buitenjas. Dus dan heb je eigenlijk een zomerjas en een winterjas in één. En dan kan je de vlies er nog uitritsen. Ja, het is wel denk ik goed om... Uh, te investeren, en dat hoeft niet duur te zijn, in handige kleren. Want ik heb bijvoorbeeld echt heel veel uh, shirtjes en die zijn echt niet duur en die zijn ook niet van een speciaal outdoor merk of zo, maar die zijn gewoon een beetje zo'n stofje dat je niet hoeft te strijken en dat ook nog eens heel klein opvouwt. Nou ja, dat is gewoon handig. En kijk, van vlies, truien en zo heb ik dan wel weer um, wat duurdere merken. Maar dan heb je wel gewoon echt een micro-vlies. die gewoon echt super warm is en dat is echt heel erg fijn. Ja, dus dat, de, ik heb wel trouwens ook een inpaklijst op gezin op reis uh, staan als je het totale overzicht uh, wil, uh, wil hebben. Maar het is denk ik vooral heel kritisch uh, bedenken: van oké, okay, heb je het nou echt nodig of niet? Ja,
0: ja zeker. Hoe, uh, jij reist natuurlijk best wel veel. Zit daar voor jouw verzekering technisch ook nog iets? Dat je een speciale verzekering daarvoor moet hebben, omdat je heel veel dagen
1: in het buitenland bent? Nee, want het gaat altijd om aaneengesloten dagen. Okay. Dus eigenlijk uh, pas als je langer dan een half jaar achter elkaar gaat, uh, dan is het wel... Nee, het hangt... je hebt ook wel verzekeringen die 30 dagen aanhouden. Dus... Uh... Ik wil het niet verkeerd zeggen, maar je moet even naar je verzekering kijken. Maar er zijn ook heel veel verzekeringen die een half jaar aanhouden aan
0: Oké. Dus pas als je
1: langer dan dat gaat, heb je inderdaad een speciale verzekering nodig. Toen we negen maanden op wereldreis gingen, hadden we dat inderdaad wel.
0: Oké, ja. Maar voor nu uh, voldoet eigenlijk uh, jouw huidige verzekering, die dekt eigenlijk alles uh, gewoon. uh... Ja, ja. Dan, uh, dan komen we natuurlijk ook nog met het uh, kostenplaatsje, want reizen is natuurlijk een uh, dure hobby. <laughs> yes. uh, je gaf net al aan, uh, ja, we hadden gespaard. Hoe, hoe ziet het bij jullie eruit? Sparen jullie meestal voor reizen of
1: doe je andere dingen om het te bekostigen? Ja, ik ben een grote (laughs) Excel-fan. Dus ik uh, maak altijd wel een soort globaal uh, budget-idee. Waarbij ik uh, werk met een budget uh, voor de vliegtickets. En een budget voor dingen die je vooraf nodig hebt. En een dagbudget. En daarnaast uh, een leuke dingen budget. Dus bijvoorbeeld activiteiten als duiken of parasailen. Of, um, nou ja, als je naar Peru gaat, Machu Picchu is gewoon echt heel duur. Echt, nou, 200, 300 euro per persoon ben je daar wel voor kwijt. Die kan je niet van je dagbudget doen. Uh, dus dat, uh, daar heb ik dan een apart uh, budget voor. Um, ja, en in principe sparen we gewoon uh, voor uh, de reizen. En dat is sowieso wat we voor die reis van twee maanden hebben gedaan. Uh, maar daar waren we, uh, ja, wat ik al aangaf, uh, al... Uh, veel eerder voor begonnen met sparen en ook voor een langere periode. En die negen maanden reis hebben we ook gewoon helemaal gespaard... en die twee maanden die stijl op reis was ook. Nou is het wel zo dat ik natuurlijk een reisblog heb... en uh, daar verdien ik ook uh, uh, mijn fulltime uh, salaris mee. Ja. Uh, dus in die zin uh, kan je... Um, ja. Kijk, datgene wat heel veel mensen altijd graag willen... zeg maar zo'n uh, passief inkomen, dat heb ik natuurlijk... Maar als mijn man uh, meegaat, dan neemt hij wel gewoon uh, onbetaald verlof of uh, is hij vrij. En het het lastige daarvan vind ik wel, weet je, als je niet je huis en zo opzegt, dan lopen natuurlijk in Nederland je kosten ook gewoon door. Dus je kunt wel zeggen, ik ga alleen maar reizen van uh, het inkomen dat ik elke maand uh, binnenkrijg. Maar ja, dat moet dan ook maar net kunnen. En wil je ook... Uh, Op reis uh, stress hebben over geld. En wil je ook zoveel uren werken. En dat is wel gewoon een afweging die je zelf moet maken. En we we hadden het er voor de podcast toevallig al even over. En ik merk gewoon dat dat heel erg nu de trend is. Van weet je, we worden allemaal digital nomad. En we gaan op reis. En dan gaan we tijdens dat we op reis zijn. uh, Gaan we eigenlijk het budget verdienen dat we nodig hebben voor die reis. En... Ik ben iemand die dus wel uh, gewoon een bedrijf heeft en dat loopt ook gewoon door. En ik kan in principe drie maanden niks doen en dan krijg ik gewoon nog steeds geld. Alleen ik weet ook uh, dat de combinatie van werken en reizen vind ik persoonlijk gewoon niet zo ideaal. Weet je, ook met die twee maanden of toen ik alleen met mijn dochter op reis was of nu in de zomervakantie als ik zes weken weg ben. Dan vaak moet ik toch minimaal één tot twee uur per dag altijd al wel werken. En dat is gewoon om de dingen draaiende te houden en om de mailtjes te beantwoorden. En om de echt dringende zaken uh, die niet kunnen wachten uh, uh, te laten doorlopen. En als je zes weken weggaat, dan is het ook heel lastig om daarna iets te gaan schrijven over wat er in de eerste weken is gebeurd. Dus vaak gebruik ik die 1, 2 uur dan ook nog om wat aantekeningen te maken. En even wat steekwoorden voor mezelf op papier te zetten die me in de toekomst gaan helpen. Um, maar als je echt gewoon vier, vijf, zes uur per dag uh, moet werken, dan um, ben je eigenlijk niet meer op reis, weet je. En het kan wel allemaal s'avonds, maar het geeft ook zoveel druk. Ik heb gewoon dan het idee dat ik gewoon niet meer 100% kan genieten. Want dat ik in mijn hoofd uh, eigenlijk altijd toch ook bezig ben... met de dingen die nog moeten gebeuren en de werkdingen. Ja, dus maar ik zou altijd uh, voor kiezen om als je in Nederland... gewoon een goede baan hebt met een prima salaris... om daar gewoon van te sparen. Zeker als je nog een heel uh, bedrijf moet gaan opzetten... Ik zie ook wel, ik heb ook wel zoveel vrienden die dat doen. En heel veel daarvan zijn ook gewoon single en uh, hebben geen gezin. Maar ook daar zie ik dat ze heel vaak toch op een gegeven moment kiezen voor een bepaalde homebasis. uh, En vanuit daar gaan reizen. Dus eigenlijk ben je dan dus niet meer op reis. Maar je woont gewoon tijdelijk in uh, Bulgarije of of Bali of Chiang Mai. En je maakt vanuit daar uitstapjes. Dus eigenlijk heb je je leven uh, gewoon deels verplaatst. Ja, ja,
0: en, de vraag. Ja, 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 zeker. En ik denk, uh, ik heb laatst een uh, podcast opgenomen met Don Noordje ook Digital Nomad. En wat zij zei, dus is misschien een hele mooie aanvulling ook, is bedenk goed waarom je iets wil. Zij gaf ook aan, voor hun was het het belangrijkste om heel veel samen te zijn. Um, en, en dat was hun why. Dus ze zegt ook heel veel mensen vertrekken naar het buitenland om daar te gaan wonen op een badie, maar hebben dan precies hetzelfde leven als dat ze in Nederland hadden. En dan is de vraag van van wat is dan je why... om op een tropisch eiland te wonen... of zat er nog een diepere laag achter... wat je misschien, ja, als je echt samen wil zijn... dan zul je ook andere keuzes moeten maken op dat moment.
1: Ja, en dat is denk ik ook... het is ook heel belangrijk dat je daar samen in staat... hoe je daar samen in staat... en dat je ook die keuzes allebei maakt... en dat niet één van de twee wat te doen heeft... en dat de ander er een beetje bij hangt. Maar ik moet ook wel zeggen... Je ziet ook dat heel veel van de bekende digital nomads-families van vijf tot tien jaar geleden, zoals een Almost Fearless, uh, Travel With Bender, weet je, die zijn allemaal nu gescheiden. het zijn allemaal niet heel leuk uh, geëindigd. En en ik probeer dan, natuurlijk, iedereen is een eigen persoon. Maar als ik uh, dan weet waarom dat bij hun misgaat, dan is het toch... uh, Echt de druk van het fulltime reizen in combinatie met het werken, met je gezin. En hoeveel kwaliteit heb je dan ook nog in je relatie? En ik denk wel, als ik op reis ga, dan ben ik op reis. Dan wil ik dingen zien. Dan wil ik de luxe hebben om naar het strand te gaan. Dan wil ik een tempel beklimmen. Dan wil ik lekker eten bij een straatteentje. Dan wil ik niet in mijn hotelkamer zitten, omdat ik nog deadlines heb die ik nog moet afmaken. Want dat neemt tijd weg van mijn tijd die ik daar ter plekke heb. Ja,
0: jij gaf aan van, ja, je hebt een Excel en je zet daar heel veel uh, in, zeg maar, qua budget. Uh, Hoe hoe kom jij uit, zeg maar, kom jij meestal goed uit in in je
1: budget? Heb je het redelijk goed ingeschat? Ja, (laughs) meestal kom ik wel, ik ik, ik kom meestal wel goed uit. Uh, Alleen soms dan denk ik ook wel, ja, ik heb er gewoon, het is wel prima zo. Uh, We laten het budget eventjes los en... uh, we gaan toch wat gekke dingen doen. Um, dus ja, te de denken. Um. Ja, zo is bijvoorbeeld, uh, dat is altijd wel een soort afweging die ik voor mezelf ook heb. Want ergens in mijn hoofd ben ik echt nog steeds gewoon een soort backpacker. En als het op een bepaalde manier goedkoper kan, waarom zou je dan de duurdere methode pakken? Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Ik was dus pas met mijn dochter in Budapest. Maar ons vliegtuig had echt ontzettend veel vertraging. En we kwamen echt laat aan en ze was echt heel erg moe. En dacht ik, ja, als ik nu een taxi pak, kost dat 20 euro. Maar als ik de bus neem, kost het 6 euro. En dan moet ik echt een soort uh, stap nemen om dan toch die taxi te nemen. Terwijl, weet je, 20 euro. Ik bedoel, waar hebben we het over? Weet je, als je vier keer een broodje haalt bij de Laplace in je lunchpauze, heb je dat ook uitgegeven. Maar als ik op reis ben, dan op een of andere manier verander ik toch weer een soort in die uh, backpackerbodus die dan denkt van, uh, ja, maar het kan ook goedkoper. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, nee, Maar over het algemeen kan ik wel gewoon ook heel erg genieten van een, uh, een goed hotel en, uh, uh, en leuke dingen doen en zo. Maar ja, ik denk dat het budget komt meestal wel redelijk goed uit En af en toe dan uh, gaan we er een keer overheen. Maar dat zit dan meer in de extra dingen die we doen hè, ja. dan dat het zit in het dagbudget. Oh.
0: Ja, ik, ik denk altijd, denk, het is altijd duurder om terug te gaan... en dan nog te doen wat je wilde doen, als dat je het dan uitgeeft.
1: Ja, dat klopt. Het is ook altijd de afweging van, is het het, is het, het waard voor jou, hè? Ja. ja. Als je minder te besteden hebt, dan maak je die afweging ook anders... dan als je thuis nog een volle bankrekening en een spaarpot hebt. Ja,
0: ja zeker. Uh, mag ik vragen wat, het, wat jullie kwijt waren voor twee maanden Zuid-Amerika?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik had toevallig het uh, um, al even opgezocht. En dat is dan wel een mooi voorbeeld van <laughs> wat ik net zei. Want in Colombia hadden we ons heel netjes aan ons budget gehouden. En we hadden uh, een dagbudget van we hadden ongeveer 100 euro gecalculeerd. En we hadden ook voor 28 dagen 3000 euro uitgegeven. Dus dan uh, zit je echt gewoon uh, heel, heel netjes. Ja. En uh, vliegtickets uh, waren ongeveer 2500 euro. even kijken uh, uh, Peru was iets duurder Uh, Bolivia, daar zijn we dus echt helemaal uh, buiten ons budget gegaan, want heel veel mensen denken dat Bolivia heel goedkoop is, en dat is het ook en dat dacht ik ook, maar er waren daar echt zulke vette dingen te doen allemaal dat we toen dachten van uh, oh nou ja, dan uh, gaan we er wel uh, uh, gewoon voor dus dat ik zit even te denken wat het dan in totaal is uh, ja, ongeveer 2.000 euro voor de ticket, 3.000 euro voor Colombia. Uh. Ja, ik denk we kwamen in ieder geval onder de 10.000 euro uit. Maar uh, het zou, uh, denk ik, uh, ongeveer uh, 8,5 geweest uh, zijn, uh, alles uh, bij elkaar. Yeah. Ja, dat kan ik nog, uh, nog wel redelijk meevallen, ja. Ja, ja, ik zat ook te kijken, Bolivia hadden we inderdaad ook 100 euro gebudgeteerd, maar uiteindelijk gaven we voor 150 euro oh. <laughs> gemiddeld uit. En dat zat inderdaad ook echt in de, in de, in de toertjes, weet je, de most dangerous road in the world. We hadden de Salar tour gedaan en uiteindelijk, uh, omdat toch eigenlijk bijna niemand dat met een kind doet, toch gekozen voor de meest dure tour, waar ze zuurstof in de auto hadden en een sal- satelliettelefoon. Uh, nou ja, toch een beetje die zekerheid. Um, dus, dus daar zat het wel inderdaad voor ons stuk in. Ja.
0: ja. Hoe, uh, wat, wat, ja je hebt heel veel van de wereld gezien, zeg maar. Wat, wat heeft nou. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar wat is nou jouw persoonlijke voorkeur dat je zegt van. Uh, misschien met een kind en verschillende leeftijden. Wat zou jij aanraden?
1: Uh. Ja, met hele jonge kinderen uh, zou ik, uh, dus een baby, zou ik vooral echt gewoon kijken naar wat je persoonlijke interesses zijn. Want met een baby kan gewoon heel erg veel, uh, waarbij ik wel uh, landen met uh, malaria risico uh, persoonlijk niet zou doen. En uh, nou ja, als je nog een zwangerschapswens hebt, moet je natuurlijk ook even rekening houden met uh, Zika. Uh, Maar in ieder geval met een baby zou ik vooral kijken naar wat wil ik zelf. Uh, Met een uh, dreumes, dus iemand die al wel kan lopen uh, 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 en ook van alles wil, maar nog niet heel veel begrijpt, is het wel wat lastiger. Ik ik zou dan persoonlijk meer kijken uh, naar landen waar je met de auto kan reizen of met de trein. Maar dat is omdat onze dochter het in de auto heel goed doet. Het zijn ook kinderen die de auto verschrikkelijk vinden, dus kijk dan vooral naar de trein of een bestemming waar je meer vanuit één plek uitstapjes kunt doen. Dus bijvoorbeeld een Bali, Vietnam. Uh, we hebben zelf bijvoorbeeld Panama met de auto gedaan. We hebben daarvoor Col- uh, Cambodja met de bus met haar gedaan. Dat was dus geen succes. Uh, maar Panama met de auto daarna was echt goed te doen. Costa Rica. Um, eigenlijk al dat soort landen. Maleisië heeft ook wel redelijk goede treinverbindingen. Dus of de wat kleinere landen waar je veel met de trein kan doen of autolanden. Dan eigenlijk vanaf een jaar of drie, vier. Dan kan er eigenlijk uh, wel weer heel veel uh, meer om eerlijk te zijn. En dan dan heb ik er zelf ook wat minder moeite mee om uh, je kind wel uh, uh, eventueel malaria medicatie te laten slikken. En als ze dan nog weer wat ouder zijn, dan zou ik ook vooral kijken naar, weet je, wat zijn de interesses van je kind en kan je daar wat mee doen? Bijvoorbeeld Egypte vond onze dochter ook echt geweldig. Weet je, de piramides zien, dat vond ze echt zo gaaf. En daar heeft ze het gewoon nog best wel vaak over. Als je vraagt, waar wil je heen? Ja, Egypte. En... maar ik kan niet goed uitleggen waarom, waar, waarom zij dat zo interessant vindt. Is niet dat alle kinderen Egypte super interessant gaan vinden. En hetzelfde als dat niet alle kinderen op safari willen. En zij houdt ook best wel van wandelen. En we kunnen met haar best wel lange wandelingen en trekkings doen. En dat kunnen sommige gezinnen ook niet. Dus dat is wel iets om naar te kijken. Yeah.
0: Ja. ja, je gaf aan dat je. Um... Dan weet ik niet of je zei dit jaar of volgend jaar,
1: ja, weer volgend jaar. Uh, volgend jaar. Ja, ik hoop dat volgend jaar er minder uh, corona gedoe is. Dus uh, nee, de planning is volgend jaar en dan uh, zit ze ook uh, eind groep zes. Dus dat lijkt me een goede periode. Ja,
0: ja dan wil je voor drie, vier maanden. Uh, nou, ja. Ja, dat, dat is, dan komen we natuurlijk in het, in het punt dat officieel uh, is dat natuurlijk lastig met de, met de leerplicht. Hoe uh, ja. ga jij dat oplossen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En het, wat het nog lastiger maakt is, omdat ik dus uh, alleen met haar ga. En uh, omdat ik ook een eigen bedrijf heb. Dus um, ik heb het nog niet zeker besloten. Maar eigenlijk neig ik erna om me niet uit te schrijven. En te gaan kijken wat er gaat gebeuren als je het laat voorkomen. Want ja. het zou dan drie, vier, vier maanden zijn. Maar, maar daarvan is ook zes weken in de zomervakantie. Uh, dus je hebt het over zes weken tot... Uh, tien weken uh, buiten de schoolvakanties maar goed het kan nog zijn dat ik alsnog anders besluit hoor alleen ja weet je het uitschrijven is op zich niet heel veel gedoe maar als je één ouder niet uitschrijft kan het nog steeds zijn dat die erop aangesproken wordt en als je een eigen bedrijf hebt moet je wel veel meer regelen omdat als je niks doet de kamer van koophandel je ook opeens gaat uh, uitschrijven en met de belastingdienst uh, veel gedoe Um, en dan denk ik, ja, ik kan ook de boete incalculeren bij het uh, reisbudget. Uh, maar goed, het kan natuurlijk ook tegenvallen. Hè? Het kan zijn dat je een boete krijgt van uh, 500 euro. En dan denk ik, ja, dan is het me al uh, de gedoe en stress. En eigenlijk doe je ook een kunstgreep om de wet te ontlopen. En ik snap dat we dat allemaal doen. Maar als we dat allemaal blijven doen, dan is er misschien ook minder uh, incentive om... Toch eens een keer te gaan kijken naar uh, deze super verouderde wet. Maar goed, het kan ook super tegenvallen. Volgens mij is het maximum 3700 euro. Ja, dan ben ik niet blij. ja. (laughs) Ja. Uh, Jij
0: hebt een uh, boek uitgebracht. Uh, Luister, ik kan het niet zien, maar ik heb het hier bij me liggen. Uh, Een heel mooi boek. Het heet uh, Handboek Verre Reizen met met Kinderen. Ja. Uh, Er is... Ontzettend veel informatie in te vinden. Los van dat jij bestemmingen zeg maar uitlegt. Uh, ook buiten daar uh, inderdaad paklijsten. Uh, welke bestemmingen goed zijn per leeftijd. Uh, nou ja, maar En daar op... kan je goed
1: reizen met de auto, de bus of de camper. Uh, inderdaad, weet je welke uh, bestemmingen waar je misschien niet aan hebt gedacht... zijn goed voor de meivakantie, voor de zomervakantie, klimaattechnisch... Weet je welke bijzondere feestdagen moet je rekening mee houden? Uh, Zoals uh, wij... uh, (laughs) Zoals, nou ja, weet je, Ramadan, daar denkt iedereen wel aan. Maar Chinese New Year, Semana, Santa. Dus inderdaad, het is echt een uh, praktisch boek. En uh, ja, ik heb het geschreven omdat altijd... natuurlijk, er staat heel veel informatie op mijn mijn website. Maar nu heb je het gewoon allemaal bij elkaar. En gewoon gebundeld. En het is gewoon het boek dat ik zelf had willen hebben... voordat ik uh, begon met uh, verre reizen. Ja, Echt, ja, ik ben er echt heel trots op. Ja, sorry. Ja. ja en er ook tips voor mooi, alleen ja. op reis en welke toestemmingsformulieren je nodig hebt. En het is dus eigenlijk opgebouwd in een heel uh, algemeen gedeelte met ja, tips um, voor iedereen, ongeacht um, of je nou een week een verre reis doet of een wereldreis. En ongeacht welke leeftijd je kind heeft. En daarnaast heb ik nog meer dan 30 bestemmingen dus ook uh, uitgewerkt. En dat is meer het inspiratiegedeelte. weet je. Als je nu niet zo goed kan kiezen van waar wil ik heen, dan kan je gewoon daar lekker door bladeren. En dan krijg je gewoon een beetje een idee van oké, wat is Vietnam en wat maakt Vietnam leuk met kinderen. En dan kan je door dat te lezen denk ik wel inschatten van oké, dit vindt mijn gezin wel leuk. Of nou, misschien is dit niet de beste bestemming voor mijn gezin. Laat ik eens even verder kijken. En voor dat gedeelte, die uh, 30 plus landen, heb ik ook wel... uh, Gehad van uh, wat andere mensen hoor. Bijvoorbeeld uh, Cuba is geschreven door iemand die met een gezin al vaker in Cuba is geweest. Uh, hetzelfde voor bijvoorbeeld Australië. Ja, ja. Waar, waar kunnen mensen jou, jouw boek vinden? Want
0: uh, ik heb hem zelf ook, ik vind hem echt uh, heel mooi, zeg maar. Ook, ja, ook mooie foto's natuurlijk, maar ook heel veel informatie staat erin. Uh, en bestemmingen, maar ook alle informatie er rondomheen, wat je gewoon graag wil, uh, wil weten. Dus waar kunnen mensen jouw boek uh, vinden?
1: Nou, sowieso kan je hem kopen op gezinopreis.nl en dan slash shop. En hij is ook te koop gewoon via bol.com. En nou ja, als de boekhandels straks weer open zijn... dan zal hij ook wel in een aantal boekhandels uh, te krijgen zijn. Yeah.
0: Ja. Um, ja, misschien over een minder leuk onderwerp... Maar, maar hoe is het nou als reisblogger in, in deze tijd, zeg maar? Het is voor ons allemaal
1: lastig om te reizen. Um... Hoe, ja, hoe is het nou ja, je Als je puur het zakelijk het bekijkt. Uh, ik denk dat we allemaal dachten. Wat gebeurt hier nou? Hè? Uh, we hadden die persconferentie. Waar nog uh, voor de per ongeluk een handje werd gegeven. Nou, zo had ik nog een event van het Oostenrijks Verkeersbureau. Waar we allemaal elkaar lachende, lachend een elleboogje gaven. En toen een week later ging echt alles dicht. En um, ja, mijn bezoekers... ...zakte gewoon weg, weet je... ...ik had 80% minder bezoekers... ...ik had, wat nu was het... ...in april, die eerste april had ik opeens... ...nog 400 euro omzet... ...dat ik echt dacht, oh mijn god, weet je... ...ja, daar kan je gewoon niet van leven... ...weet je, de kosten van het runnen van een website... ...zijn al een stuk hoger dan uh, 400 euro... ...dus het was wel... ...ja, heel stressvol... ...en... wat ik wel lastig vind is dat ook de Nederlandse overheid constant zei ja we gaan iedereen helpen en zo. Maar uiteindelijk is het voor zzp'ers zoals ik gewoon zo geweest dat je drie maanden lang uh, 1500 euro kreeg. En daarna kreeg je gewoon niks meer als je een partner had met een uh, gewoon salaris of als je spaargeld had. Dus je moest of iets anders gaan doen, hè? En daarom zijn ook veel zzp'ers bij de GGD gaan werken, of je moest gewoon iets anders uh, verzinnen. Dus dat gaf wel veel stress bovenop de stress die je toch al had als ouder. Die iedereen had. Opeens heb je een kind thuis zitten. Je weet zelf niet wat er gebeurt. Niemand van ons heeft dit ooit meegemaakt. Misschien ken je mensen die ziek waren. Of of in je omgeving. Of je ouders waar je je zorgen over maakt. Ik vond dat wel lastig. Ik moet zeggen dat ik ook niet zo gezellig was toen. (laughs) Maar ik was ook niet zo gezellig tegen mijn dochter. Uh, En uh, ik merkte gewoon uh, dat we dan toch maar even naar buiten gingen. En even gingen wandelen. En de speeltuin bij ons om de hoek was ook dicht. Nou, dan gingen we naar het bos. En in het bos waren wel speeltuinen. En dat wist ik ook wel. Want dan gingen we daarvoor ook al vaker naartoe. Alleen ik had er nooit over gedacht om daar uh, dan iets over te delen. Want ja, weet je, ik ben een reisblogger niet. De speeltuin in in het bosblogger. (lacht) Maar (laughs) op een gegeven moment ging ik dat wel doen. En er kwamen echt zoveel uh, leuke reacties op. en het hielp mij vooral ook zelf, weet je, door gewoon één dag in de week te zeggen, kom, we gaan gewoon uh, wel op pad. Ook al was dat toen eigenlijk ook nog niet echt de bedoeling, maar ja, er was toch niemand in het bos, weet je. Dus ik ging gewoon lekker met haar naar buiten en dan hadden we gewoon een leuke dag. En dan had ik daarna ook weer iets om te schrijven. Dus had ik in ieder geval het idee dat ik nog iets werk te doen had. En dan, nou, dan staan we wel weer een weekje door. Um, maar uiteindelijk was dat wel, uh, ook wel de redding van mijn reisblog. Door uh, gewoon toch meer te focussen op wat wel kon. En uh, ja, of dat nou het bos is in Nederland of um, ja, reizen in Europa. Ja, ja want dus uiteindelijk het last... heb
0: jij, uh, ja. Je hebt daar ook nog een e-book over
1: geschreven. Nee, ik heb nog een tweede boek. Uh, het uh, uh, Speelbos en familiewandelingenboek in Nederland. Die heb ik vorig jaar in juni uitgegeven. Um, dat is eigenlijk uh, 136 pagina's met alle leuke speelbossen en familiewandelingen die we hebben gedaan. En er zijn echt heel veel in Nederland, maar uh, er zijn ook heel veel die niet zo leuk zijn. Maar dit zijn degenen die wel echt leuk zijn. En dan een beetje van kaboutenpaden tot de, voor de kleintjes tot wandelingen met een app, of met een tasje. En zelf vind ik de leukste die, die je gewoon altijd kunt lopen en die gewoon toffe speeltoestellen op de route hebben. Um, maar dat boek is inmiddels nu uitverkocht, dus dat vind ik wel echt heel tof, want ik had natuurlijk nog nooit een boek uitgegeven en het was best wel uh, heel, heel, heel veel werk waar ik me wel een beetje op verkeken had en natuurlijk ook heel spannend en een grote investering. Maar er ligt nu inmiddels de tweede editie bij de drukker en die komt uh, over een week of zes uh, komt die uit en dat is uh, eigenlijk de opvolger van dit boek. Um, met uh, in plaats van 136 pagina's, nu 200 pagina's. Dus er zitten meer wandelingen in. Het zijn geen andere wandelingen. Het zijn dezelfde wandelingen, plus een aantal extra. En dan uh, per provincie ook een handige kaart. Want dat is wat uh, mensen toch ook wel vroegen. Van um, ja, als ik dit boek koop en ik ga een weekendje naar Limburg, dan uh, moet ik nog. dan staan er wel heel veel leuke routes in. maar ik weet dan niet precies waar ze zijn. Dan moet ik dat even op basis van het adres opzoeken. Dus daar zit nu ook een kaart bij. Ja, dus dat is wel. Um, iets dat dan toch gebeurd is door corona, dat ik mezelf uh, al opnieuw heb moeten uitvinden als uh, reisblogger. Ja, bij ja, dus, uh... uitgever en als um, ja, uh, van alles en nog wat. Ja, en het was zo dat Gezin op Reis was er natuurlijk nooit uh, een reisblog voor alleen verre reizen. Hè. We hebben ook heel veel stedentrips gedaan en heel veel in Europa bekeken. En, ik vind Europa ook echt prachtig. Alleen ik had nooit zo de behoefte om heel erg te schrijven over uitjes en uh, kleine dingetjes. Um, juist ook omdat ik het fijn vond om iets voor, me, voor mezelf te houden. En niet alles wat ik elke weekend doe, dat, daar dan mijn werk van te maken. Maar als alle rest wegvalt, dan is opeens die dingen toch uh, de moeite. Yeah.
0: Ja, dus zowel heel veel informatie ook over Nederland, als verre reizen, als Europa. Alles, uh, alles is te vinden op jouw site of in de boeken. Hoe, uh, hoe zie jij zeg maar uh, de, de, de komende vakanties? Uh, ja, plan je al iets, plan je niks? Dat is natuurlijk lastig in oh, deze wel. tijd.
1: Dat is echt zo'n lastige <laughs> vraag. Want kijk, ik heb dat. Uh, Handboek Verre reizen met kinderen was ik al een tijd mee bezig en dat heb ik heel lang geparkeerd. En toen in september heb ik hem doorgepakt omdat ik toen optimistisch was en uh, dacht van nou, weet je, we zijn er doorheen. We hebben allemaal die vaccins, of nou ja, iedereen die het wil heeft die vaccins gehad en kom maar op. En nu heb ik dus een boek uitgebracht op het moment dat we weer in lockdown gingen. En uh, dat alle boekhandels weggingen. Dus uh, echt super slechte timing. Dus ik ben blijkbaar niet zo goed in het inschatten. Um, persoonlijk uh, volg ik uh, al een tijd uh, um, het uh, advies. Uh, nou ja, pakken wat je pakken kan. <lacht> Klinkt een <lacht> beetje raar. Maar kijk gewoon naar wat wel kan. En, um, en dan kan echt heel veel hoor. Want we zijn bijvoorbeeld in de herfstofrantie naar Georgië geweest. We zijn nu in de kerstvakantie wezen skiën in Zweden... en ik ben met mijn dochter naar Budapest gegaan. En dat was ook echt een last-minute beslissing. Ik heb gewoon gekeken naar waar zijn dingen wel open... waar hoef ik niet nog weer allemaal dure testen te doen... Uh, voor mezelf of voor haar. En is het gewoon voldoende dat ik gevaccineerd ben... en dat zij een kind onder de 12 is? En waar kan ik dan nog een beetje betaalbaar heen? Nou, en wat vind ik dan leuk? Weet je, Op die manier heb ik het gewoon besloten... En uh, vorig jaar ook in de meivakantie, toen bijna iedereen thuis bleef, toen hebben we gewoon gekeken van oké, waar kunnen we naartoe met de auto, wat voelt veilig. En toen zijn we naar Kroatië gereden en daar hebben we twee heerlijke weken gehad. Het was super rustig, je kon prima afstand houden. Dus ik probeer niet meer helemaal te volgen wat de media zegt of uh, hoe onze overheid ons bang probeert te maken, maar gewoon een eigen afweging... uh, maken. En tot nu toe heb ik nog geen corona gehad. Dus veel reizen. Ja. Het <laughs> zorgt niet voor dat je corona krijgt. <laughs> dus, uh, ja, het gaat meer om wat je dan ook doet ter plekke. En of je daar dan een beetje verstandig uh, leeft. Ja. Ja. Maar op jouw vraag voor de toekomst. Nee, ik heb nog niet iets geboekt voor de zomervakantie. We hebben... Ik ik denk aan uh, twee regio's. Maar na het ene zijn de vliegtickets nu heel erg duur. Dus er is geen baat bij om het nu te boeken. En het andere is gewoon nog niet open. Dus dat is gewoon nog afwachten. En de meivakantie uh, weet ik ook nog niet. uh, Vaak doen we in de meivakantie een soort soort rondreis door Europa. En voor corona had ik ook gepland om gewoon veel meer met de trein te gaan doen. Dat is natuurlijk ook wel veel beter voor het milieu dan... uh, dan vliegen. Alleen ik vind het wel jammer dat juist doordat uh, de regels van alle landen zo uh, verschillend zijn. Dat het gewoon veel moeilijker is geworden om uh, meerdere landen binnen één reis te bezoeken. En ja, dus ook zo'n beetje, zo'n treinreis is al, gewoon ook al een stuk lastiger geworden. ja. ja. Dan, uh... ja, dus ik kan je niet vertellen van boek dit of boek dat. Ik denk wel. Ik zet het ding. Als je nu een bestemming hebt waar je heel graag naartoe wil. En je komt tickets tegen met goede annuleringsvoorwaarden die relatief goedkoop gaan zijn. Dan zou ik ze wel boeken. Want ik heb ook wel vrienden die wilden heel graag naar Zuid-Afrika. Die hebben wel gewoon al geboekt. Um, maar die hebben tickets die ze goed kunnen omboeken. En die goedkoop waren. Dus dan zou ik de gok wel nemen. Ja,
0: ja. Ja, en dan uh, als, als laatste vraag. Heb jij nog een uh, tip voor gezinnen die uh, ook uh, voor langere tijd met, uh, met hun kinderen op reis willen?
1: Mm, ja. Ik zou zeggen, ja, weet je, als je dat wil, dan moet je gewoon voor zorgen dat het gaat lukken. Dus ga ervoor zitten. Maak een plan. Wat heb je nodig? Um, en het hoeft niet allemaal morgen. Hè? Soms heb ik het idee dat... Mensen bez- verzinnen iets en dan willen ze het morgen doen. Maar je kunt het beste, je kunt ook best wel nu iets bedenken en dan het gaan plannen voor over twee of drie jaar, als je dan genoeg bij elkaar gespaard hebt. Um, maar de keuzes die je nu maakt, die zorgen ervoor dat je dat dan in de toekomst kunt doen. Ja, ja ik weet niet of dat de beste tip is die je wil horen. Um, maar ik geloof heel erg in van als je iets echt graag wil. Dan, uh, dan moet je, kan je het ook wel voor jezelf mogelijk maken. Maar we zijn gewoon zo gewend in deze ta- uh, tijden. Dat, dat alles nu moet. Hè? En dat alles morgen moet. En, uh, um, um, ja, weet je. En dat komt natuurlijk ook een beetje door... Uh, <coughs> door de, weet je, de online wereld en ook wat je allemaal ziet op Instagram en alles ziet er zo mooi uit maar je ziet heel vaak niet het hele voorproces wat daaraan vooraf is gegaan ja, ja
0: zeker ik denk uh, zeker dat, dat het uh, fijn is inderdaad om een paar jaar voorbereidingstijd te hebben al is het maar om te sparen nou ja, nu helemaal met corona is het misschien toch uh, hè, dat, dat je misschien even wil wachten dat er meer mogelijk is dus dan uh, ja, heb je die tijd al Ja, waar kunnen mensen jou allemaal vinden? Er er is al een beetje, (laughs) al al her en der verteld, maar misschien goed om het nog samen te vatten. Waar kunnen ze jou allemaal vinden en uh, al jouw blogs en tips
1: die jij sowieso al hebt gedeeld? Ja, het belangrijkste is dus gewoon mijn website gezinopreis.nl, Facebook ook gezinopreis. Pinterest, ook gezin op reis. Alleen uh, Instagram dacht ik ooit dat het slim was om dit in, in het Engels te doen. En die kan ik niet meer terugzetten. Uh, dus daar is het Dutch Travel Family.
0: Oké, okay, allemaal goed. Dan uh, wil ik jou ontzettend bedanken voor uh, al jouw kennis en informatie uh, die je hebt gedeeld met ons.
1: Ja, nou, ik vond het ook leuk om een beetje te praten over reizen.